0: Bienvenidos a este devocional de estudialapalabra.com. Soy tu servidor, Jorge Salazar. Las palabras del Señor que leemos en Colosenses han sido de gran exhortación a nuestras vidas a lo largo de las últimas semanas. Y el texto de hoy nos habla de esos mandamientos agradables para quienes se han despojado del viejo hombre y se han vestido del nuevo. Específicamente estos mandamientos hablan de la plenitud de la paz de Cristo, en el verso 15 la plenitud de su palabra. En el verso 16 la plenitud de su nombre. Decía un predicador británico en cuanto a la plenitud de estos versículos que la señal más clara de que andabas cargando una cubeta hasta el tope de agua es que trajeras los pies mojados. Y es cierto, todos aquellos que hemos intentado llevarnos una cubeta de agua llena hasta el tope para lavar el carro, regar las plantas o lo que sea, terminamos mojándonos los pies. De la misma manera, cuando nuestras vidas están llenas, rebosarán con la paz, la palabra y la plenitud de Cristo. Escucha lo que dice Colosenses 3, 12 al 15. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo es la paz de Dios? Mira, en mi vida yo puedo recordar muchas ocasiones en las que la paz del Señor me ha envuelto de una manera extraordinaria. Pero te puedo contar aquella vez cuando mi hijo el mayor acababa de nacer. Nació seis días antes del Día de las Madres en México, y en aquella época yo había dejado la dirección editorial del periódico de mi papá y me había entregado por completo al servicio del Señor en la iglesia desde hacía varios meses. Como mi esposa acababa de tener su primer bebé, mis padres habían planeado en secreto festejar el Día de las Madres ellos solos un día antes, Allá en la ciudad de Los Cabos Para el mero 10 de mayo El mero día de las madres Festejar a mi esposa con una gran celebración Pues el 10 de mayo a las 7 de la mañana Llega un hermano de mi mamá a nuestra casa Para llevarnos al ministerio público Porque parecía que había ocurrido un accidente Que involucraba a mis padres Resulta que en la noche De regreso de su celebración Se volcaron en la carretera Y murieron los dos ahí en ese lugar fue un golpe tremendo. Nadie sabía nada, nadie vio nada, los peritos estaban tan sorprendidos como nosotros. Pero el problema no era solamente eso, sino que como ellos eran periodistas y habían estado atacando frontalmente al gobierno durante varios meses, pues en todas esas publicaciones de investigación y análisis empezaron las especulaciones, las teorías de conspiración, no se hicieron esperar, por supuesto, y luego de que me tocara tener que ir identificar los cuerpos quebrantados de papá y mamá, revisarlos eh, en busca de una herida, de un balazo, algo que no fuera motivo del supuesto accidente, pues empezaron a llegar todas esas teorías que te platico. Unos decían que el gobierno los había asesinado, otros decían que aquel grupo contrario, otros que nada que ver, en fin, aquello era una locura. La televisora local, los programas de radio, las noticias, todo el día estuvieron hablando del accidente de mis padres, entrevistas, fotos, videos, de todo. Mi esposa, pues ella había tenido preeclampsia y el bebito acababa de nacer por medio de cesárea. Ella necesitaba estar en casa con el chiquito, con la angustia, pero luego de dos o tres días eh, por de sepelio, porque... Hubo una cantidad de gente tremenda que venían a dar su apoyo, a despedirse de mis padres. Pues fuimos a esparcir sus cenizas con toda la familia a una playa cercana. Toda la familia estaba deshecha. Los hermanos de mamá y papá lloraban desconsolados, mis hermanos por supuesto por igual. Pero yo me acuerdo que, que yo tenía una paz increíble. Mi madre siempre había dicho que quería alabanzas y que quería que alabáramos al Señor porque ella estaría en su presencia. Y tomé la guitarra y comencé a cantar todos aquellos cantos que a ella tanto le gustaban. Fue algo increíble, me, me llenó una paz inexpresable. Mis padres eran todo para mí y siempre andábamos juntos para todos lados. Pero la paz de Dios fue algo espectacular que nunca olvidaré. ¿Sabes? La paz que Cristo nos da es muy diferente a cualquier otro tipo de paz. En Juan 14.27 el Señor dijo, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Él nos da un tipo de paz especial, de hecho la llama mi paz. Nos da su propia paz personal a nosotros. No nada más es la paz que experimentamos cuando no hay conflictos o cuando no hay problemas, es un sentimiento de plenitud, de bienestar, de totalidad, de llenura. Es algo mucho más que todo esto. Es la presencia misma de Cristo. Su paz y su presencia están íntimamente relacionadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Mira Número 6.24, por ejemplo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti... Paz. Esa es la paz que experimenté en aquel momento, pero más aún, la paz de saber que la enemistad con Dios había terminado, que mamá y papá habían sido recibidos en su presencia y que estaban literalmente en la gloria, pero que de la misma manera yo podía tener esa paz, esa confianza, esa seguridad, porque ya no era enemigo de Dios, sino su Hijo y su presencia me acompañaba siempre. Esa realidad de la presencia de Dios, ese sentimiento de bienestar, te transforma. Mi deseo es que recibas la paz de Dios y le conozcas como Él es por medio de su palabra. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.